0: Hola a todos, les habla su capitán, Era Calderón. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Miguel Ballesteros. Miguel es capitán piloto aviador comercial, con más de 25 años de experiencia en la industria de la aviación. En el año 2000, Miguel ingresa a la compañía ICSS, en donde se desempeñó en varias funciones, y en el 2005 es nombrado director de operaciones de ICSS. Es miembro del comité del IOC de la NBAA, Participa activamente en eventos de aviación corporativa y de carga en México y el mundo. Y el día de hoy lo tenemos para que nos cuente la magia que sucede dentro de los FBOs. Sin más, los dejo con este episodio. Comenzamos. Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a otro capítulo, de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Miguel Ballesteros, quien es director operativo de ICSS, a quien ya les presenté hace unos momentos. Miguel, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, Era, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Y muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, qué bueno que pudimos arreglar esta, esta fecha, en, aunque sea en un día libre. Quiero que empecemos a platicar de este tema que me, en lo personal me parece muy interesante, que es un, es un tema que poca gente conoce. Sobre todo porque no, no conocen eh, las dimensiones de lo que puede llegar a ser un FBO, que es un operador de base fija, por sus siglas comúnmente este, en, en inglés, FBO. Entonces, pues, ¿quién mejor que tú para que nos puedas platicar un poco la historia de cómo nace la idea de estos operadores de base fija o FBOs?
1: Gracias, Era. Pues mira, te platico. Como bien dices, la eh, FBO... Se conforma de tres palabras en inglés que significan Fixed Based Operator. En español es, es eso, un operador de base fija. Y esto nace después de la Primera Guerra Mundial. El antecedente que hay es que esto se genera por estos pilotos, por la necesidad de los pilotos nómadas, les llamaban. Eh, eh, se movían de un lado a otro y se, se establecían de alguna manera en, en diferentes aeropuertos. Y a partir de ahí se genera la necesidad de darles un espacio y, y de tener dónde operar, que, que tuvieran un espacio donde ellos pudieran operar y a, les dan la concesión en algún momento para poder comercializar esos servicios. Les dieron las, las concesiones a estos pilotos para llevar a cabo eso. Y de ahí, bueno, pues han tenido, han tenido mucha evolución en Estados Unidos y luego en, en México. Yo te podría decir que la empresa para la que yo trabajo fue pionera en esto. Eh, yo tengo 25 años en esta industria y ahí ya existía un primer FBO y, y empezamos en Morelia y, y, de ahí, y, y surge de la necesidad de darle este servicio a, o estas, y de poder tener estas facilidades para tripulaciones y pasajeros y a partir de eso, de la necesidad primero de, 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 los, de los empresarios para dueños de ICCS, a partir de ahí ellos visualizan esta idea de poder desarrollar una cadena de FBOs a nivel, a nivel nacional ¿qué es un FBO? bueno, un FBO es una instalación dentro del aeropuerto, es un edificio es un espacio que tiene, eh, hoy si tú te paras en un FBO de nosotros vos vas a encontrar que hay salas para pilotos salas para, 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 para pasajeros hay salas de juntas en donde puedes llevar a cabo este, juntas, reuniones de trabajo hay espacios de descanso para la tripulación en, en muchos casos hay cocinas eh, eh, para, para desarrollar catering, para poder elaborar comida tanto para pilotos como pasajeros. Esto va a depender mucho del aeropuerto y va a depender mucho del, del, del tamaño del FBO, pero hablando un poco bajo el perfil de lo que nosotros hacemos, pues eso es más o menos lo que vas a encontrar. Eh, la verdad es que el, el, el tema de los FBOs está enfocado eh, mayormente para los pilotos, pero también para los pasajeros cuando hay necesidad de que los pasajeros utilicen los FBOs.
0: Oye, qué interesante esto que platicas, porque finalmente son muchos los servicios que prestas, hasta hablar de un catering, ¿no? Me llama mucho la atención. Ya ahorita nos platicaste prácticamente cuál es el, el fin de un FBO, ya nos platicaste que ICSS tiene prácticamente eh, más de 25 años atendiendo a la, a la aviación privada, y entonces, ¿el primer eh, FBO en nuestro país o de ICSS se, se estableció en Morelia?
1: Fíjate que el, no, el aeropuerto pionero eh, eh, para donde se establecieron los FBOs eh, o se establecieron FBOs fue Toluca. No, nosotros, para nosotros el primero fue Morelia. Fíjate qué estación, qué aeropuerto tan chistoso, chistoso, porque la verdad es que en Morelia para nosotros en ese entonces no pasaba mucho. Pero, pero el dueño dice, se, se vio un potencial ahí importante de tenerlo, fue nuestro primer hangar, hoy, FBO, perdón, hoy desafortunadamente no lo tenemos ya. Este, eh, el tiempo nos fue dando otros caminos y nos fuimos acomodando en otras ciudades, pero, pero sí, el primero fue Morelia para nosotros y ese nos ayudó, ese fue el, el, la punta de lanza para poder desarrollar, bueno, pues lo que hoy tenemos, lo que hoy hemos podido lograr.
0: Interesante. Realmente son muchas las actividades que un FBO puede realizar en favor, pues obviamente de la aviación, de la comunidad este, aeronáutica. Me comentabas ahorita principalmente eh, que todos los servicios que podían realizar, pero específicamente, ¿cuáles son las actividades principales que un FBO desarrolla? Por ejemplo, proveen para la aviación ejecutiva ¿Planes de vuelo o, o qué facilidades son para que nuestros tripulantes puedan entender más este concepto del FBO? ¿no?
1: Mira, era, te, lo voy a, te lo voy a tratar de desglosar así, para, para, para que todos nos quede muy claro eh, el, el uso y las actividades que se llevan a cabo en el FBO. Como te dije, el FBO es una instalación dentro del aeropuerto, sí primordialmente dirigida a la aviación, a lo que conocemos como aviación general. ¿Qué es la aviación general? Son todos aquellos eh, aviones, aeronaves, eh, le llamamos ejecutivos, eh, no comerciales o no de uso comercial, eso es entre comillas porque hay taxis aéreos y demás, pero no sé, aquí a lo mejor nos tendríamos que poner un poco más técnicos. Es para todos aquellos que tienen sus aeronaves de uso privado, de uso propio, pueden llegar a esta instalación y de alguna manera evitas... El, 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 el estar eh, por el trajín del, del, del aeropuerto comercial, de lo que conocemos como el aeropuerto comercial. Entonces, en este FBO está enfocado para el uso de estos pasajeros y de estas tripulaciones. Dentro de ese FBO vas a encontrar una gama de, de, de situaciones. Hay este, está enfocado primordialmente para el piloto, para que el piloto pueda tener áreas de descanso pero también áreas de trabajo, donde puede llevar a cabo sus planes de vuelo, checar meteorología, coordinación de autoridades, todo lo que esté en torno al vuelo. Y por otro lado, el pasajero, hay dos enfoques. Uno, el pasajero sí se lo haces muy agradable, le haces muy agradable la llegada al, al, al aeropuerto de destino, porque pasa a través de esta gran instalación, muy bonita, este, llena de servicios, atenciones para ellos, pero su tránsito es muy rápido. El pasajero normalmente no disfruta del FBO. Él lo que quiere ir es a su destino final, ya sea una junta de trabajo o si va de placer, pues quiere llegar a su casa, al hotel, ¿no? Dependiendo de cuál sea el, 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 el destino final del pasajero. Pero quien sí disfruta del FBO es el piloto, porque entonces el piloto, pues tenemos que consentirlo. Las actividades que hace el FBO, las que lleva a cabo, el personal que lo hace, que es personal, en este caso el personal de ICSS, si sí, tenemos una oficina de despacho, ellos sí. llevan a cabo apertura y cierre de plan de vuelo, este, este, revisiones de meteorología, información importante, relevante para los pilotos. Nosotros somos los encargados de darle toda esa información y de realizar todos esos procesos administrativos para los pilotos. Eso es una cosa. Otra cosa que se puede llevar a cabo es, como bien decías, comisariato. Si son rutas largas, si son de, de larga duración, bueno, pues nosotros podemos prepararles comida para subir a, los, a las aeronaves, comidas, bebidas, lo que, lo que pasajero o tripulación este, requiera. Eh, por otro lado, este, imagínate que está este piloto que le dijeron, oye, vamos a salir a las 2 de la tarde y su... Y su, y su pasajero se demoró y van a salir a las 10 de la noche. Bueno, pues el piloto puede permanecer ese número de horas descansando en áreas privadas, inclusive se puede, puede tomar una siesta, se puede dar un baño para refrescarse, estar listo para la hora de la salida. Es decir, tratamos de dar un servicio integral en, en, todos los, en todas las formas. Uno es todo lo, todo lo reglamentario, lo administrativo, con lo que tenemos que cumplir, y la otra es... El confort, este descanso para, para, las, para las tripulaciones. Te pongo otro ejemplo. Tú como pasajero tienes tu salida a dos de la tarde, pero el avión tiene un pequeño desperfecto en el aire acondicionado que hay que arreglar. Bueno, pues entonces ahora quien va a disfrutar del FBO es el pasajero porque en lo que ese avión se arregla o, o una situación de meteorología que no te permite salir en ese momento, bueno, pues entonces el pasajero disfruta de las de las, de las de las comodidades que te ofrece el FBO versus estar en una terminal de un aeropuerto que los asientos a lo mejor no están tan cómodos y que no estás privado y que no tienes... este
0: Y todo pues el esa, barullo, ¿no? Todo, toda la claro, incomodidad a veces de la gente.
1: Claro, claro. Ese es, ese es otro beneficio del FBO, privacidad. Estás ahí tú solito. Bueno, puedes estar... Este, en, en contacto con otros propietarios de aeronaves, con otras, con otras tripulaciones de otras aeronaves, pero no se compara con estar en un edificio de una, de una terminal comercial en donde hay cientos de gentes, ¿no?
0: Claro. Fíjate qué interesante, porque yo creo que a lo mejor muchos de los tripulantes que nos escuchan no tenían idea de cómo opera un FBO y realmente vemos los beneficios, sobre todo para las tripulaciones, como bien señalas. Puede... Digo, me ha tocado en algún momento trabajar en empresas que tienen su propio eh, avión privado y pues finalmente tienes que utilizar este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque pues llegas, este, son vuelos que no, no son comerciales, no están basados en una frecuencia, en un horario. Entonces tienes que ir y hacer ciertas rutas que normalmente desde el lugar donde... Estaba ubicada tu base, pues no, no hay esa ruta, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, ir de Chihuahua a, a este, León, Guanajuato, que tendríamos que hacer muchas escalas y pues bueno, finalmente eh, me ha tocado, como tú dices, pasar eh, a lo mejor de manera muy breve a mí como pasajera. Este, con, con otra parte de la tripulación, o sea, de la empresa que estuvimos de los pasajeros, que estuvimos atendiendo esa comitiva. Y pues bueno, finalmente, eh, como dices, es mucho más la comodidad para los pilotos que están esperando, llegan a que el pasajero tenga a lo mejor el, el CEO de una empresa o algún personal tenga sus juntas, esperan ellos en el tiempo del FBO, que creo que hasta tienen juegos de video o áreas de entretenimiento, ¿no? Tienen este teles, tienen como lugares para que ellos puedan pasar, aparte de descansar y de bañarse, tienen ese tipo de áreas, ¿no?
1: Correcto. Sí, mira, el concepto de FBO está estrictamente pensado para las tripulaciones. A quien tenemos que consentir es a las tripulaciones, pero de pronto, pues también los pasajeros hacen uso de ellas, permanecen un buen tiempo eh, dentro de las instalaciones. Por, por ejemplo, en el tema, en el caso de ICCS, hemos pensado en áreas hasta para niños. De pronto vienen las familias con niños y tenemos en algunos de nuestros FBOs, sobre todo en, en los de destino vacacional, eh, eh, de descanso, tenemos áreas para, para niños porque de pronto las salidas están, de, están un poco... Eh, más lentas que de costumbre por, por tráfico aéreo y, y los niños pues pueden estar en un área designada y pueden pasar tiempo ahí. Este, también pensamos en todos, pero en realidad para quien está este, dirigido el uso del FBO, las comodidades del FBO y los servicios del FBO es, este, es para los pilotos. Y bien decías, hay áreas de descanso. Áreas para ver tele, áreas de trabajo, porque también los pilotos trabajan, tienen que hacer sus planes de vuelo, sus reportes de gastos. Este, oye, le acaban de cambiar el destino, ¿no? Por ejemplo, oye, íbamos a, venir de, íbamos a ir de Acapulco a Toluca, pero ¿qué crees? Me acaba de salir un compromiso, una emergencia, una necesidad y tenemos que ir a Guadalajara. Te cambian todo el panorama, todo lo que el piloto ya había eh, pensado de alguna manera para programado para ir a Toluca. Bueno, pues ahora cambio de... De, de, de destino y se tienen que sentar a hacer una programación del nuevo destino al que van, entonces también les designamos áreas de trabajo áreas de computadoras en donde tienen internet, pueden pueden checar meteorología, pueden checar a lo mejor reservaciones de hotel y si no nosotros les ayudamos o rentar un coche y si no nosotros les ayudamos y en fin está pensado para, para, el, para, el, para el piloto y, y para que pueda llevar a cabo todas sus actividades
0: Wow, fíjate qué interesante todo lo que comentas, porque te digo, la, la gente normalmente no tenemos idea de que pueden requerirse este tipo de, de facilidades en, en ciertas áreas eh, dentro del aeropuerto, ¿no? Y ahorita que más que comentabas lo de las áreas de niños, qué interesante porque en pandemia despuntó mucho este tipo de servicios de transporte, y me refiero a la aviación privada, sobre todo el tema para los viajes de vacunación, ¿no? Yo creo que mucha gente se, se familiarizó con el concepto de, de los aviones privados o estos vuelos privados eh, para efectos de poder hacer este viaje de vacunación con su familia, ¿no? Cuando estuvieron cerradas fronteras, cuando a lo mejor viajar en una aerolínea comercial era más complicado por temor a contagiarse, y, y vi que después Punto mucho esta área de la aviación, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes en estos temas?
1: Fíjate que tienes mucha razón, Era. Se, se dio algo que, con, que nosotros le llamamos turismo de turismo médico, turismo de, de vacunación. Se dio sobre todo en el norte. Si bien eh, hubo, hubo un auge a nivel nacional, las fronteras vía terrestre estaban cerradas. La única opción con la que podías ir. Era, era en avión privado, un avión, o rentar un avión. Este, si no tenías avión, ibas y lo rentabas y entonces a través de los FBO salías y te ibas al, a, en este caso, Estados Unidos, que era lo que más cerca nos quedaba y en donde más, menos complicado era poderse vacunar. Este, sí, se dio esto, se dio este, 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 este nuevo turismo, vamos a llamarle así. Fíjate que a nosotros nos fue muy bien. Te voy a decir qué pasó durante la pandemia. Tú lo que querías como pasajero era evitar aglomeraciones. Querías estar lo menos posible en contacto con gente, porque era este, este, este miedo de, híjole, no me voy a estornudar el de al lado, porque quién sabe, ¿no? Entonces se buscaron opciones, la gente empezó a buscar opciones para poder volar en avión privado y entonces nosotros en FBO tuvimos que hacer una recomposición de nuestros estándares para, para brindarle a la gente lo que estaban buscando que era seguridad de evitar contagios, evitar tumultos, lugares limpios, desinfectados, lugares en donde en donde nosotros por ejemplo el uso del cubrebocas era obligatorio, el alcohol la, en la temperatura este, se desinfectaban los, los FBOs, te puedo decir que cada hora pasaba la, la gente especializada, nosotros desarrollamos protocolos para poder desinfectar eh, 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 las áreas constantemente y que pudiéramos estar en un ambiente para nuestros empleados y para nuestros este, clientes en un, en un ambiente lo más seguro posible. Nosotros tuvimos que retransformar todos nuestros procedimientos para cumplir con eso porque era lo que, lo que tratábamos de ofrecer a la gente y lo logramos muy bien. A la gente de pronto no le gustaba que le exigiéramos el uso del cubrebocas, pero, pero lo hacíamos por el bien de ellos y de nosotros. Nosotros teníamos que cuidar a nuestros empleados y nosotros teníamos que cuidarlos a ellos. Fíjate que como, como tú sabes y, 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 y la gente, el público sabe, pues la aviación no paró, paró uno o dos días, tres días, una semana, pero la gente se siguió moviendo. Esto no paró, entonces... Los que, muchos que tuvimos oportunidad de quedarnos a trabajar en nuestras casas, y mucha gente que tuvo este, la mandaron a, a su casa a descansar o a trabajar, desde ahí la gente que trabaja en este negocio tuvieron que estar al frente, no pararon un día, entonces imagínate, pues ellos también tenían miedo, ellos tampoco sabían a qué se estaban enfrentando. Había poca información. Después fue, fue evolucionando esto y fuimos entendiendo muchas cosas y fuimos y luego vinieron las vacunas y que era de, de lo que en un principio empezamos a hablar, pero fue todo un proceso. Te decía, nosotros tuvimos que retransformar todo lo que tenía que ver con recibir a la gente. Antes éramos muy cálidos y de mano y a veces hasta de abrazo. Señor, bienvenido. Y ahora era dos metros para atrás, pero bienvenidos no al final del día.
0: Sobre todo para los pasajeros recurrentes, ¿no? Que tienes ahí claro. utilizando tus instalaciones de manera más frecuente, claro. ¿no?
1: Así es. Te voy a platicar. Acapulco, que es, de donde, es en uno de los aeropuertos en donde ICCS tiene FBOs. Es un FBO precioso. Te invito a que lo conozcas e invita tu, a tu público a que vayan a conocernos. Es un FBO precioso. Acapulco se volvió la, el, el, el hogar de muchísimas este, familias de México, que se movieron a vivir de forma temporal a Acapulco. Acapulco tuvo un movimiento impresionante, impresionante durante la, durante la pandemia, porque era gente que iba y venía a, a, a México. Estabas trabajando desde tu casa en playa. Los niños, pues los que no iban a la escuela, estaban conectados de forma remota y otros que se, pues de plano, se cambiaron de escuelas y estaban de forma remota, pero en una escuela ahí localmente. Vimos de todo. Pero afortunadamente durante la pandemia pues libramos muy bien estos eh, eh, tiempos. Eh, nos fue increíblemente bien en, en muchos de los FBOs ¿Por porque logramos hacer que la gente se sintiera segura que, que, que de cuando iban a llegar a, a ese FBO y su paso por ahí iba a ser totalmente seguro, iba a ser eh, eh, responsable, o sea, no estaban saliendo a, a exponerse, ¿no? Y, y a contagiarse y, y lo hicimos muy bien y, y creo que es brinde, logramos transmitir esa seguridad a, a nuestros usuarios y, y bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar, eh, nos, fue, nos fue bien, fueron, son épocas, fueron épocas muy buenas para, para los alfabreos, de mucho trabajo y de mucha responsabilidad.
0: Claro, ¿no? Pero ¿cómo, cómo para algunas áreas a veces son, son críticas? para otras áreas, esa misma situación puede ser un área de oportunidad y que explote, ¿no? Y, y, y que tengas ese potencial de, de desarrollar ese tipo de, como dices, esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que el trato es diferente, no, no está aglomerado. Y, y en este punto me llama la atención porque comentas que, por ejemplo, Acapulco tuvo mucha presencia de personas Yendo como a estar estas nómadas digitales o estar permaneciendo estos periodos de encierro en Acapulco, ¿no? ¿Qué tanto de esas personas fueron de turismo nacional o, o, o de residentes mexicanos? ¿Y qué tanto de ese porcentaje fueron extranjeros?
1: Mire, en el caso específico de Acapulco, el 99% fue tráfico doméstico. La verdad es que poco internacional, pero, pero. Bueno, si me permites, el, voy a hablar un poquito, voy a hacer un comercial. ICCS está a nivel nacional, tenemos presencia a nivel nacional, pero te, te, te voy a poner el ejemplo solo para dimensionar las dos cosas. Uno fue tráfico doméstico, es decir, el 99% de nuestra operación, si no es que el 100, fue totalmente nacional. Gente que volaba o de Toluca o de Puebla o de Querétaro a Acapulco a quedarse allá por largas temporadas. Pero por otro lado, por ejemplo, te, te hablo de San José del Cabo, en donde también hay un FBO. Ese FBO es del Grupo Aeroportuario del Pacífico. No es de ICCS, eh, pero nosotros tenemos oportunidad de trabajar ahí, de recibir a nuestros pasajeros ahí. Y, por ejemplo, ese, ese aeropuerto lo que recibió fue, pues no te voy a decir que el 99%, pero el 90% de la gente que recibió fue internacional. México era el único país que estaba abierto. Entonces recibió gente de todo el mundo y lo mismo pasó. Bueno, Cabo, yo te diría que fue el más fuerte. No sé, a lo mejor aquí alguien me va a escuchar más. Me va a dar un zape porque a lo mejor te va a decir que fue Cancún o fue Vallarta. Pero si sí, sí, yo te digo desde mi perspectiva quién fue el más fuerte, fueron, fueron esos tres, empezando por San José, el Cabo, Cancún y, y Vallarta. En, y en esas, en esas tres estaciones hay FBOs que no son de ICCS, son empresas con las que colaboramos este, en el día a día, pero ellos también recibieron muchísima gente y la gente que recibieron fue mayormente el extranjero. ¿no? México estuvo abierto y lo mismo, ellos tuvieron que reinventarse para poder recibir a toda esta gente y, y dar esa sensación de seguridad y transmitir pues, que, que, el que estaban haciendo las cosas bien para poder recibir a toda esta gente. Yo te puedo decir que México fue el único país en Latinoamérica, en el Caribe, y en el continente que está abierto. No voy a hablar a nivel global porque no tengo la certeza, pero te puedo decir que éramos el único país abierto.
0: Sí, de hecho, es el que de los que una recuperación en temas de aviación más rápida ha tenido a nivel de Latinoamérica, porque fue el que menos restricciones puso para los pasajeros. Como dices, tuvo todo el tiempo apertura para recibir extranjeros, ¿no? Entonces...
1: No, no era, perdóname que te interrumpí. No, no, era, no eran restricciones, sino era más bien obligaciones con las que tenías que, que, o sea, como pasajero, que cumplir. ¿no? había que llenar un cuestionario, había, era un ejercicio de honestidad, no. O sea, Oye, no me siento mal, no he estado en contacto con alguien, no tengo temperatura, no he estado enfermo. Y ese, la verdad es que a, a, por medio de ese cuestionario, bueno, pues, la, las autoridades se daban cuenta de, o sea, había un potencial peligro afortunadamente las autoridades estuvieron muy activas en, esas, en esos momentos eh, eh, específicamente en este sentido porque detectamos ya sabes, pues la gente se quiere salir y, y a lo mejor no tenían el, 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 el COVID con ellos, pero a lo mejor si traían temperatura por alguna otra situación pues la, las autoridades estaban fuertísimas y, te de, y lo paraban en, oye, no, este, tienes temperatura oye, pero no, pues tienes temperatura, no puedes llegar o te aíslo y, 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 y te verifico que no estés contagiado y demás. La verdad es que trabajamos muy en colaboración con ellas y afortunadamente el saldo fue eh, limpio porque sí fue muy bueno, porque no ni, ni trajimos ni sacamos este, la enfermedad.
0: Oye, Miguel, y en este punto que comentas, por ejemplo, de, del turismo extranjero, ¿los FBO tienen apoyo... ¿O tienen ahí un área de migración y de aduanas precisamente para estos vuelos internacionales? ¿O cómo opera aquí?
1: Fíjate que sí eh, era... Es, hay, es, están las dos opciones, o sea, no son opciones, están los dos casos. En el caso de los FBOs de ICCS, nosotros tenemos una red de FBOs a lo largo del país. Tenemos siete FBOs. En... Cuatro de ellos tenemos autoridades dentro del FBO. Es decir, aduana e y inmigración. Y, y, y en el resto, en, el, en, la, en los otros casos, no tenemos autoridades. Tenemos que ir al recinto que está especificado por el aeropuerto para, para, para pasar por autoridades. Eh, es correcto. Por ejemplo, te platico un poco de qué pasa en Toluca. En Toluca hay un número importante de FBOs. No te quiero decir el número porque no lo sé, pero parece que hay 19 20 FBOs. Unos de uso privado, algunos de uso eh, este, abierto al público, de los cuales cuatro de ellos tienen autoridades. Este, es decir, puedes llegar directo al FBO previo arreglo. Eso ahorita hay un impasse, está un poquito en gestionándose, algo pasó, que ese proyecto se detuvo, sí, sí estuvo trabajando de esa manera y el resto de los FBOs no tienen autoridades. Entonces, ICCS tiene un FBO en Toluca este y no tenemos autoridades en, en, en ese FBO, pero hay otros cuatro que sí los tienen, ¿no? Aunque te digo, ese proyecto ahorita está... Está, está detenido porque sí se permitió que se operara así pero algo pasó que ahorita está detenido y la y la idea es que se vuelva a aperturar pero o sea lo que te quiero decir es que por ejemplo en Toluca pues tienes las dos tienes los dos modelos hay FBOs que sí lo tienen y hay FBOs que no, ¿no?
0: Ok, y ya el pasajero va y realiza su trámite ante la aduana y ante migración como un pasajero normal del aeropuerto
1: es correcto. Como trabaja así, nosotros notificamos a la autoridad del sitio que, van a tener, que vamos a tener una operación, un vuelo internacional, vamos a hablar de llegada y ellos nos hacen el favor de ir a la, a la estación, esperan al, 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 a la llegada del vuelo y a través del FBO pasan hacen el proceso de aduana, migración y sanidad. Y, y, y lo mismo a la salida, nosotros notificamos a las autoridades y, y las autoridades están en sitio para poder llevar a cabo el, el proceso de salida internacional. Funciona de, de, de llegada y de salida, es correcto.
0: Ok, fíjate, esto esta parte es, es bastante de mucho aprendizaje porque, digo, todo lo que confluye dentro de un FBO, todo, todo este tipo de situaciones que normalmente se desconocen o que no llegamos a ver en el día a día y que me parece que pues es muy interesante, no es mucho, mucho campo donde se puede trabajar, me parece muy interesante. Aquí quiero hacerte otra pregunta. Por ejemplo, me comentabas ahorita que el aeropuerto de Toluca tiene una cantidad de o sea, importante de FBOs. ¿En qué puede beneficiar a un aeropuerto tener este tipo de, de bases de operación fija o estos FBOs?
1: Ay, qué pregunta tan interesante era. Pues mira, la verdad es que le das opción al cliente, ¿no? Y muchas veces lo que te define es en dónde me dan mejor servicio. Y aquí voy a meter un gol, en dónde te dan media, en dónde te dan mejor tarifa, o en dónde te dan, o cuál me queda más cerca. Hay muchas cosas que juegan a favor o en contra de una FBO puede ser el FBO más lejano en el aeropuerto, pero a lo mejor es el que mejor servicio tiene o, o no, o aquí me dan muy buena tarifa, o aquí tienen un café extraordinario, o aquí tienen este unos este galletas deliciosos que a las 11 de la mañana o a las 6 de la mañana que yo salgo me funcionan perfecto. La verdad es que, es eso, este, son gustos, son tarifas, son servicios, son, son muchas cosas. Eh, no, no todos los FBOs que están en, en Toluca eh, están abiertos al público, pero sí hay muchos, sí hay mucha competencia. Y eso está padre, porque nos tiene a todos eh, dando lo mejor de cada, de cada compañía para, para traer al mayor tráfico posible. Allá, a, podría... Claro, es servicio, es lo que te decía, es, es servicio. No, no, muchas veces, ay, es que ellos están al principio de, 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 de donde empieza el, el grupo de F2, Pues sí, pero no necesariamente es eso. Oye, este está hasta el final y da muy buen servicio, este está en medio, este, son muy cordiales, este, tienen el plan de vuelo a a tiempo este los pilotos tía, a lo mejor el piloto ay no es que a mí me encanta el sillón de ICCS, pero está un poquito más para o a mí me encantan las galletas de tal o cual FBO bueno es es, es este es servicio es es, es ubicaciones yo diría que es un es una es un conjunto de muchas cosas lo que define a, a qué FBO quiero ir algo que no hemos platicado era es que los FBOs, el común denominador es que tengan un hangar, un hangar para resguardo de aeronaves. Un hangar no es un FBO, ¿eh? Y un FBO no es un hangar. Son dos cosas distintas. Podrías tener hangar, este FBO y no tener hangar. Y podrías tener un hangar y no ser un FBO, ¿no? Pero el hangar es el complemento perfecto del FBO.
0: Es donde resguardas tu aeronave finalmente. Es
1: Exactamente, entonces también si yo tengo mi aeronave resguardado en xfb bueno, pues yo quiero llegar ahí y, 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 y entonces es un conjunto de, 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 de opciones por las que tú te decides por uno o por otro yo te diría el servicio en donde mejor te atienden esa sabes que o qué quieres ir y, 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 y estos hangares, por ejemplo, en donde, donde creo que también eso determina, si quieres guardar el avión, pues haya, que haya espacio, de que, de que traten muy bien mi avión no sé, son varios aspectos. No quiero hablar bien ni de uno ni de otro. Todos estamos en el campo y todos ofrecen, todos tienen cualidades y también todos tenemos efectos. Entonces, la, la competencia está ahí.
0: Pero finalmente es esto, el abanico de oportunidades que le ofreces al cliente, ¿no? O sea, de, de, de tener el, el FBO sin el hangar o el, o el FBO completo, no por así decirlo, donde ofreces todos estos servicios. Oye, qué interesante, me, me digo, a lo mejor... Es que para mí me, me, todo me, me parece siempre fabuloso y me parece maravilloso cuando vamos desarrollando los temas. Y hay algo que, que quisiera preguntarte porque hemos estado platicando mucho el tema de pasajeros, pero creo que los FBOs también manejan el tema de la carga aérea, ¿no?
1: No era. Mira, es, eh, en México, por reglamentación, no puedes meter, no puedes operar aviones cargueros en los FBOs. Pero, pero aquí otra vez es interpretación. A ver, no significa que no puedas traer a tus pilotos a que permanezcan en el FBO mientras que la operación de carga se lleva a cabo. ¿sí? Pero un avión carguero no puede entrar al FBO a desempeñar una, una pues esa actividad de carga o descarga.
0: Pero le puedes dar el servicio a los, a los pilotos, a la tripulación.
1: Sí, le puedes dar el servicio a los pilotos para que puedan es estar que en el FBO. Va, exacto, vamos a, vamos a pensar que un avión carguero llegó a un X aeropuerto y tiene una, una espera de ocho horas, por ejemplo, a que la carga esté lista, esté liberada, pase por el proceso de aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tiempo puedes llevar a los pilotos y que los pilotos permanezcan en el FBO, pero la operación per se no se puede llevar a cabo dentro de un FBO. Mira, los aviones, de, los aviones de carga normalmente son aviones de envergadura grande, es decir, no caben, son aviones de buen tamaño. Entonces, eh, eh, no caben. Por reglamentación tiene que ser operada dentro del área destinada para aviación de carga dentro de los aeropuertos, normalmente donde está Aduana, donde están los recintos fiscales. Hay reglamentación que impide que los aviones cargueros operen en el FB. ¿no? Hay aeropuertos que... ¿Que se podría prestar para que un FBO reciba avión carguero? Sí, y, 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 y bueno, pues el, el entorno del aeropuerto se presta, pero, pero el, lo, lo que es es que un avión carguero no puede entrar a un FBO. Ok,
0: eh, y te preguntaba esto porque platicaba, en nuestra plática previa estábamos comentando, por ejemplo, eh, del aeropuerto de Saltillo. El aeropuerto de Saltillo tiene mucho tráfico, pero de, de, de transporte de carga, ¿no? Entonces, en relación a eso iba mi pregunta, finalmente, porque habrá aeropuertos que tengan preponderantemente operaciones a lo mejor de pasajeros, habrá aeropuertos que tengan preponderantemente operaciones de carga. Entonces, en los FBOs que ustedes tienen o que ICSS tiene, por ejemplo, ¿dónde tienen más operaciones? O sea, en, me comentabas que tienen siete. ¿En qué partes del país tienen así como una carga más importante de, de operaciones?
1: Pues mira, los, los FBOs que nosotros tenemos están. Eh, están eh, nos hemos de, desarrollado en la, en la zona centro-norte, el, con el grupo OMA, y también estamos en Saltillo y también estamos en, en Cuernavaca. Entonces, afortunadamente todos tienen operación, pero por ejemplo, hablando de quién tiene más operaciones, pues Monterrey, por ejemplo, es un aeropuerto muy importante, pues es una ciudad importantísima, Es una economía que va en, en boga. Eh, entonces, Monterrey es un aeropuerto importante. Bien decía, Saltillo es un aeropuerto de, de carga importante. Ahí conviven, qué interesante que hablaste de Saltillo, porque ahí sí convive mucho la carga con los, con los pasajeros, pero cada quien su lado, cada quien su mitad. Nosotros tenemos, tenemos un, una, un FBO en, en, con una empresa hermana en, en, en Saltillo. Y, y, y sí, tenemos el recinto fiscal y tenemos el área de carga y demás, pero también tenemos un FBO al lado, pero cada quien convive en su mitad, por, por ponerlo en claro español, ¿no? Este, pero, pero otra vez, los pilotos pueden convivir acá, pero el avión de carga no entra al FBO y tampoco los aviones de pasajeros se van hacia el recinto fiscal y demás, ¿verdad?, entonces sí, sí conviven. Y luego tenemos Cuernavaca, tenemos Acapulco, tenemos Toluca, que obviamente son aeropuertos importantes, Toluca más de negocio, Acapulco y Cuernavaca más de placer, Monterrey totalmente en negocio, Saltillo eh, eh, de carga y pasajeros, Chihuahua, carga y pasajeros. Es decir, tenemos el mix, el mix perfecto para, para en, en, en las ciudades en las que estamos y atendemos. Eh, pues de forma importante a los dos segmentos, al de pasajero claro. y al de cana.
0: Y muy enfocado me veo también que en el tema del negocio, ¿no? Como es, por ejemplo, Chihuahua es una empresa maquilera, eh, es una ciudad, perdón, que tiene mucha industria de maquila, mucho de negocio. Eh, también, por ejemplo, eh, Monterrey también tiene mucho negocio de, de, de la industria. Entonces me imagino que las operaciones son, son bastante importantes, ¿no?
1: Así es, Monterrey, pues es una ciudad importantísima para nosotros eh, Monterrey Guadalajara es otra ciudad muy importante ahí también hay un FBO de nuestros amigos de Aerotron nosotros no tenemos un FBO en Guadalajara pero Monterrey, Guadalajara ciudades súper relevantes para, el, para aviación de negocios, Toluca súper relevante para la aviación de negocios Chihuahua sumamente importante para, la, para los negocios eh, eh, y, y te digo, también tenemos el, el, la parte donde vienen más de placer, ¿no? Porque no vayan a trabajar de pronto a Acapulco, sí pasa, pero pues Acapulco, Cuernavaca, más un tema más, este, más de placer, más de ya llegué a la casa de la playa, ¿no? Ya vengo a relajarme, voy a la boda a Cuernavaca. Es mucho más eh, placer que, que de negocios.
0: Claro, qué interesante y fíjate, ahorita que platicabas de, de que no pueden hacer los aviones de carga dentro de los FBO, también comentabas al principio que los pasajeros pueden esperar cuando hay algún tema que tengan que reparar, por ejemplo, como del aire acondicionado en la aeronave. Entonces, ¿se pueden realizar actividades de mantenimiento dentro de estos FBOs a las aeronaves?
1: Mira, ICCS no, es, no tiene una base de mantenimiento. Hay FBOs que sí, puedes llevar a cabo... Va, eh, mantenimientos, vamos a llamarles básicos, menores. Eso sí lo puedes hacer. Pero para hacer un mantenimiento eh, grande o mayor para, para tu avión, hay talleres, hay MROs, eh, así se les llaman a las bases de mantenimiento, de, 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 donde hacen esos servicios de mantenimiento para las aeronaves. Nosotros en ICCS no tenemos bases de mantenimiento. Sí puedes llevar a cabo... Te digo, este concepto de servicio básico para el avión, no, sí lo puedes hacer, pero, pero no somos base de mantenimiento. Eh, hay especialistas para esto e inclusive hay, hay bases importantes, me refiero a aeropuertos importantes en donde son aeropuertos que se busca eso, hacer mantenimientos para aeronaves como Querétaro, por ejemplo, es una ciudad importante donde se han acabado mantenimientos, Toluca, el, el mismo Toluca, este... ¿No? Por ejemplo, si vas a un aeropuerto como, bueno, no, no sé, no quiero decir, pero hay aeropuertos en donde pues, no vas a poder hacer mantenimiento, pero, pero hay otros que sí están como muy enfocados a eso. ¿no? Y, y nosotros en nuestros FBOs y en nuestros hangares no están autorizados para hacer eh, mantenimientos eh, mayores, grandes y demás. Te digo, el, el básico para que el avión salga, sí, sí se puede hacer. Pero hasta ahí, no podemos cambiar un ala, no podemos cambiar un motor, no podemos cambiar el tren de aterrizaje, no, no podemos. Para eso hay especialistas.
0: Claro, no esto era nada más para contextualizar un poco este tipo de servicios, no, que en un momento dado se pueden hacer y que no. ¿no? Y ahora platicando en torno a ya el desarrollo del FBO, ¿qué personal... ¿O qué perfil requiere el personal que quiera trabajar en un FBO? Esto platicando, por ejemplo, que ahorita alguno de nuestros tripulantes pudiera decir, oye, qué interesante suena todo esto. Me encantaría poder laborar en un FBO y adentrarme de esta manera en el mundo de la aviación, ¿no?
1: Claro. Pues mira, voy a, voy a dividir un poco la respuesta en varios segmentos. O, obviamente, la, la, la entrada es pues, si tener perfil aeronáutico, ¿No? o sea Si sí tienes que tener una capacidad eh, eh, aeronáutica, es decir, licencia de despacho, inclusive puede ser piloto aviador, este, eh, a lo mejor este, eh, meteorólogos, o este, eh, a lo mejor gente relacionada con mantenimiento. O sea, sí tienes que tener un perfil aeronáutico. Ahora, ¿Qué pasa si no tienes ese perfil aeronáutico? Este, todavía, pues a lo mejor tienes, por ejemplo, te voy a decir, relaciones públicas, gente que tiene una extraordinaria actitud de servicio. Esa es a la gente que quieres tener en tu afebeo. Porque si bien no te va a ayudar en la rampa, pues te va a ayudar a la hora de recibir a los pasajeros o a los tripulantes de llegada o de salida. ¿no? Entonces, gente que le guste estar en, en con, que le guste convivir con gente, ¿no? que le guste convivir con. Su, con, con sus pasajeros con tripulaciones, que, les, que tengan una excelente actitud de servicio. Y luego eh, eh, necesitas también, por ejemplo, en el caso de nosotros donde tenemos cocinas, pues tenemos chefs, tenemos gente que le fascina desarrollar dentro de cocinas, dentro de este aspecto del negocio, pues tenemos gente que está relacionada con eso. ¿no? Entonces yo lo dividí en esos tres, en esos tres segmentos, ¿no? Este, sí, gente especializada de, de rampa, o sea, te, te platico así, en un, te doy un, una, un panorama. Tenemos un, un gerente de estación, un gerente de FBO y luego tenemos equipo de despachadores y luego tenemos gente de atención a cliente y luego tenemos gente de rampa y luego tenemos trabajadores generales. Entonces cubrimos todos los aspectos desde, desde, desde que entras al FBO y todo el proceso dentro del FBO hasta que hay un amigo que nos está ayudando a subir las maletas y a cerrar la puerta, ¿sabes? De, de, tenemos, así, así sería la cadena de, de, dentro de un FBO. Entonces, eh, sí te digo, de perfil aeronáutico, Sí, pero también de atención a cliente, gente que sepa hablar inglés porque es necesario, súper necesario. Pues si te llega un avión de, del extranjero, el idioma universal es el inglés. Entonces, sí necesitamos gente bilingüe, este, gente con, con, con buena actitud y luego te digo si tienes la cocina o, por ejemplo, hay, hay hangares que sí tienen mantenimiento, pues gente de mantenimiento, o sea, de, dependiendo de la gama de servicios que hace el FBO. Pero en lo general yo te diría que son esas tres, ¿no? sobre todo para nosotros donde sí tenemos cocinas, donde tenemos este, este gente de, de, de servicio al cliente y luego tenemos gente específicamente técnica para el desarrollo de las tareas dentro del FBO.
0: Claro, este es un buen tip por si alguno de nuestros tripulantes está interesado en, en empezar dentro de la industria de la aviación. Yo creo que un FBO también podría ser una magnífica puerta de entrada ¿no? a este fascinante mundo de, de la aviación.
1: Tenemos, perdóname que te interrumpa, sí, tenemos que, haz de cuenta, tenemos sobrecargos, tenemos pilotos. Bueno, pues tu servidor, yo soy piloto de carrera y, y no trabajo en un FBO, pero trabajo en una empresa de servicio apoyo en tierra, de trip planning, etcétera. Pues ya me, me bajé de la cabina, pero siempre la gente que está relacionada con la industria, no importa en el, en el, en el segmento de que esté ubicado, te digo, sobrecargos, despacho, pilotos, mecánicos, ingenieros, este, todos son bienvenidos. O sea, hay espacio para todos dentro de un FBO. La verdad, todos aportan extraordinarias ideas.
0: Excelente. nombre, no, muchísimas gracias porque te digo, esto, esto le puede servir de mucho a nuestros tripulantes que están es interesados en incursionar dentro del sector de la aviación.
1: Y seguro dentro de tus tripulantes habrá algún interesado y se reciben currículums hoy que la industria está colapsada por el personal
0: claro. y su escasez.
1: Bienvenidos.
0: Fíjate qué punto tan importante tocas, porque muchas veces me ha tocado, ¿no? Sobre todo me dice, es que, oye, nada más hay un aeropuerto en la ciudad. Pues sí, pero la, el aeropuerto no sabes la cantidad de trabajo que, que desarrolla y genera, ¿no? Entonces, eh, qué importante que toques ese tu punto, porque efectivamente es un polo de desarrollo eh, de micro y macro este, economía en, en las ciudades y también de generación de empleos.
1: Totalmente. Tú no sabes la fuente, en el número de gentes que necesita o que trabaja, que está en, el, en, este, en este ecosistema aeroportuario o como industria, olvídate. Es te impresionante. Da... Impresionante, impresionante.
0: Me encanta que lo toques porque te digo, es, es un tema que reiteradas veces he escuchado decir... Miguel, un favor, dentro de estos años que tienes en esta maravillosa industria, ¿cuál sería una de las anécdotas o, o vivencias más interesantes que te ha tocado vivir?
1: Uf, pues mira, hemos vivido muchas experiencias. La verdad es que este es un trabajo que, que no es lo mismo. O sea, no tienes un día similar al otro nunca. Siempre tienes... Unos días mucho, de mucho mejor, de mucho más emoción que otros. Hemos tenido muchas experiencias, pero mira, te puedo compartir. He tenido oportunidad de ver grandes personalidades ¿no? que llegan a través de los FBOs. Este, este, te voy a decir bandas de rock, este, cantantes de pop. Este, a ver, entonces Britney Spears llegó y, y llegó Metallica, para los que son rockeros, y llegó un futbolista o llegó un tenista. ¿no? En ese sentido tienes muchas experiencias. Eh, 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 mandamos una maleta al lugar equivocado o sea, la iban a San José del Cabo y la mandamos a Chihuahua también nos ha pasado ¿para qué te voy a decir que no? Este, hemos tenido experiencias muy padres por ejemplo en COVID eh, la atención de las ambulancias aéreas con enfermos COVID fue una experiencia y extraordinaria no por, no por extraordinario sino porque es algo totalmente Fuera de tu día a día, fuera de lo común. Estás ahí con miedo. Este, baja. Desafortunadamente a las personas que bajaban en cápsulas, los pilotos con, con los trajes estos para no contaminarse con sus máscaras. Era fuertísimo ver esas, fue, ver esas imágenes. Tuvimos oportunidad de sacar, hacer vuelos de rescate eh, por gente que se quedó varada en México para salir a sus países, para regresar más bien a sus países de, de origen en, en momentos COVID y también fue impresionante imagínate que de un crucero bajamos gente, que dos venían infectados y había que subirlos en un avión, este, el aeropuerto en caos, fueron experiencias increíbles que nunca pensamos ver ¿no? Este... Fueron, ex hay, hay, hay experiencias de todo, no, hombre, aquí podríamos platicar cinco días de, de solamente un año de experiencias, ha, ha habido de todo, este, la verdad es que a mí me encanta, a mí me fascina esta, este medio, esta industria, por eso llevo tantos años, pero, pero déjame platicarte una, déjame pensar en una, hemos, hemos tenido oportunidad de bajar, de, de, de mover eh, eh, animales, animales vivos, caballos, delfines, este, este, eh, no sé si movimos alguna vez alguna ballena en Cancún, pero me parece que sí. Este, no sé. Yo, yo te diría que las más gratificantes son de estas en donde aportas algo, en donde ayudas. Estos vuelos de Human Relief, por ejemplo, cuando pasan eh, tormentas o cuando hay lo que te decía de COVID, este, cuando tú sabes que es esencial que ese vuelo suceda y, 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 y tú das tu... tu Tú, tú aportas tu granito de arena y haces que todo salga bien. Eso es lo mejor y lo más gratificante que te puedes llevar en, en, esta, en esta industria. Simplemente hacer que una junta pase, que viene un alto ejecutivo a la ciudad de Monterrey y que tu FBO y tu personal van a estar ahí listos para que todo suceda así. Y, 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 y una vez que ese avión lo ves salir y dices, todo lo hicimos, check, 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 check. Eso es lo mejor que te puede pasar.
0: Oye, es como y, cuando dice, ¿no? La magia sucede, haces que la magia la suceda. La magia ¿no?
1: pasa, así es. Y hace rato tú hablabas del, del número de gente que está detrás en un aeropuerto. Tú no sabes el número de gente que hay detrás de una operación, ¿no? Este, por ejemplo, viene una gran banda de estas de rock o una, o una, o una. O una orquesta, por ejemplo, ¿no? Tú manejas su, 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 su equipaje. Imagínate que al trompetista no le llegó la trompeta o que al director de orquesta no le llegó el cuadernillo. que Puta, pues es, es... El trabajo tiene que ser impecable, ¿no? Entonces no hay oportunidad de decir no. Es como si hago que pase. Entonces creo que estos retos que presenta la, la industria son padrísimos y por eso los que estamos aquí llevamos, somos de largo alcance porque ya llevamos mucho tiempo y, y, y aquí seguimos, ¿no? Y a veces ganas, pero y a veces pierdes, a veces también te va mal. Y pues ni modo, hay que dar la cara y salir adelante y vamos al que sigue y, y, y a ver qué hice mal acá, recompongo y vamos para adelante. También pasa, ¿eh?
0: Sa ¿Sabes qué es lo que me encanta de... De cuando hacemos estas entrevistas, Miguel, que el común denominador es que todos estamos apasionados de la industria. Todos ahora sí que nos, nos fluye turbocina o gasavión en las venas. Pero y lo tremendo. hablamos. Eh, sí, con una. Los una que están intensidad. en esta
1: industria, así es, así es. Mira, hemos tenido gente que, qué mal te lo diga, pero estamos hablando de esto y así es. Gente que no sé. Viene. Yo quiero estudiar turismo perfecto, vente para acá y ayúdame en el área de Customer Care en el FBO. Y llega un capitán y el capitán no encontró su plan de vuelo y le dice, señorita, ¿por qué no está? O oh, joven, ¿por qué no está mi plan de vuelo? Se asustan, no vuelven a regresar y dicen, ¿sabes que Esto no es pan, ¿no? Aquí o lo amas o lo odias. Pero quien está aquí, de verdad, de verdad, de verdad, lleva las alas puestas porque la gente que está en la aviación es un, es un segmento de... de de, que, que sí te tiene que, como bien dijiste, te, gasolina, turbocina, este aceite, hidráulico, yo no sé qué te fluye, pero aquí estás si eres adicto a.
0: Sí, ya, ya, ya no hay manera de que uno salga, ¿no?
1: Ya no sales, ya no sales, ya no sales. Entonces, qué interesante. Pues sí, es una industria bien padre.
0: Claro, no. me encanta todo lo que hemos platicado, Miguel, y, y estamos preparándonos para el aterrizaje de este vuelo. Sin embargo, me gustaría que nos pudieras platicar tú, ahora sí como, como un consejo, ¿qué pregunta deberían estarse haciendo las personas que quisieran adentrarse al mundo de la aviación y que estén interesados en poder formar parte de un FBO?
1: Pues mira, eh, yo no sé, yo creo que hay mucha gente que está allá afuera que le da miedo aproximarse, que no sabe dónde tocar la puerta, eh, eh, muchas veces híjole, no es que yo no tengo un familiar que esté de, dentro de la aviación o yo no, no tengo un primo que me ayude no, siéntanse con toda la libertad de ir a buscar, toquen puertas no se detengan por eso este, este, en nuestro caso la verdad es que siempre estamos abiertos a escuchar a recibir a, a gente que quiere aportar gente que quiere colaborar con nosotros siempre son súper bien recibidos y sí, yo les diría, no se detengan, vayan, toquen puertas. De, de pronto los accesos a los aeropuertos son complicados, pero ahora con todas estas cosas modernas, las redes sociales, siempre hay una manera de poder accesar a la compañía, a la gente. Ahí están los correos, ahí están los contactos. No se detengan. Si de verdad es lo que quieren hacer, vayan por él. No hay más, no se pueden... Este, Está como estigmatizado este tema de no es que yo no tengo familiares en la industria, no es que yo no tengo amigos, no es que no, no vayan, toquen puertas y si, si tienen ganas, bienvenidos y, y les va a ir bien. Y, y, y es eso, o lo amas o lo odias, pero quien entra en la prueba y le gusta se queda toda la vida.
0: Esto está padrísimo y la verdad es que sí, ¿no? Es mucho, mucho tiene que ver también este qué tanto lo deseas, ¿no? Porque hay gente que está ahí y a lo mejor me ha tocado conocer gente que está trabajando en otro lado y está estudiando algo de aviación porque finalmente su deseo es estar en esta industria, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y, y fíjate que ahorita me acabas de, de traer una idea a la cabeza. Muchas veces creen que, a ver, a ver déjame expresarlo de la mejor manera porque no quiero sonar despectivo, pero muchas veces creen que la, la, la aviación son las grandes líneas aéreas que ves. En el ICM, ¿no? No. Atrás hay un mundo. Hay un mundo. O sea, está Toluca, está Puebla, está Querétaro, está... hay un montón de aeropuertos. No solo lo que pasa dentro del mundo aeronáutico es el aeropuerto de la Ciudad de México y sus líneas aéreas. No. Atrás hay un mundo de cosas. Y muchas veces la gente no tiene acceso a eso. O creen que solo es eso. O, o los que ya llevan algo estudiado los preparan para eso. Tú cuando salgas de aquí te vas a ir a la línea aérea grandota. No, aquí habemos también grandotes, pero no tenemos ese exposure, esa exposición en el aeropuerto eh, grande, ¿no? En el aeropuerto de la ciudad me dijo, pero estamos acá, ¿no? Búsquenle, búsquenle por ahí y, 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 y vas a ver que se les van a abrir muchísimas puertas.
0: Y, y yo creo que diste en el clavo, este Miguel, porque ese es precisamente el punto de este podcast, ¿no? Que que dimensionen la magnitud de la industria de la aviación y que, como decíamos, no nada más el glamour a lo mejor del piloto de aerolínea comercial, ¿no? sino todo lo que hay detrás y, y que, que precisamente para que ese vuelo despegue y aterrice, tiene, hay una inmensidad de pasos previos para que eso suceda, ¿no? Y eso es eso es donde sucede precisamente la magia. Es, es, es increíble y es interesantísimo y hay un campo laboral
1: enorme. Impresionante, impresionante. Es nada más... Cosa de salir de sus casas, salir del de confort, buscar el medio, tocar eh, la puerta y, y verán que alguna se les va a abrir. No es un medio fácil, es un medio cerrado. Sí, hay que decirlo, pero siempre hay manera de, siempre hay forma de y no te puedes limitar al primer no, porque siempre va a vernos. Pero si realmente lo quieres, a la siguiente puerta y esa se te va a abrir. Porque yo creo que es ahí donde mucha gente se queda. En el primer no, pum. ¿sabes cuántas veces yo fui como piloto hace 30 años a pedir trabajo 365, fui todos los días ¿no? pero yo me quería quedar acá y, a, y eso es lo que la gente quiere, debe de hacer, al, al primer no, Hijo, y ahora con las nuevas generaciones que de pronto nomás quieren trabajar en su teléfono celular no, vénganse para acá, esta industria es padrísima, es padrísima, es increíble
0: Sí, no, de acuerdo. La verdad es que es, eh, aparte, todos los días te ofrece un reto diferente. Es una industria súper cambiante, súper dinámica, en constante evolución. Tienes que estar actualizándote porque la verdad que cada día cambia. Entonces. Eh,
1: y necesitamos a los chavos, necesitamos sangre nueva que se venga claro. a, a trabajar con nosotros porque ya unos vamos más para allá que para acá. Y, y necesitamos sangre nueva, así es de que salgan de sus casas, chavos.
0: No, muchísimas gracias. Este, La verdad que, Miguel, eh, este vuelo está aterrizando, no sin antes pedirte que nos dejes eh, un comentario, un consejo, o qué te llevas de esta charla que me ha parecido maravillosa.
1: No, al contrario, muchísimas gracias. Qué bueno que pudimos conectar. Al final sé que al principio estuvo medio complicado por agendas y y no checábamos, pero, pero qué padre poder ser parte de esto y, y ojalá que se pueda repetir una o muchas veces más. Me encantó participar contigo este, y, y adelante una gran experiencia y que puedo que, ojalá que les deje algo, poquito o mucho, pero algo seguramente se llevarán de esta, de esta conversación y, y lo que se ofrezca para ti, para tu auditorio, adelante, estoy este, en, a la orden con, con, con lo que sea necesario.
0: No, hombre, Miguel, muchísimas gracias. Estamos encantadísimos por esta plática. Estoy súper segura que es de mucho aprendizaje, de mucho valor, sobre todo de lo que se están llevando, de lo que es un FBO en la industria, que te digo que es un, es un tema no, no realmente expuesto, como bien decías, no, no mucha difusión, pero que realiza una enorme labor dentro de la industria de la aviación. Nuevamente, muchísimas gracias. Encantados de tenerte y estoy segura que esta plática la, la tendremos nuevamente en, alguna otra, este, en otro episodio.
1: Nada que agradecer, era al contrario, gracias a, a ustedes, gracias a, a ti por tomarme en cuenta y espero que, que esto sea de, de utilidad y encantado de poder participar contigo.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.